0: Мы выходим на финишную прямую темы система жизни и надеюсь, что может быть, успеем дойти до конца без раташей. Мы начинаем осмысливать нашу жизнь. Где-то в середине. А мы, Алим Хадашим, даже после середины, и начали заново и устраиваться на месте жительства, и на работе, и в новой форме жизни на Западе. Я помню, когда мои покойные родители жили в Хулоне, я приезжал из Иерусалима и менял автобус. Я шел по старой автобусной станции в Тайдавиве. По улице где-то километр длиной полный магазинов обуви. Только магазинов. обуви. Я никак не мог понять, это, зачем это так много нужно, магазинов обуви. Я жил в Клайпеде где-то. Тогда это было где-то 150 тысяч, как Натаня 40 лет назад. И там было два магазина обуви и так далее. То есть все все было необычно. А самой жизни некогда. Не задумываемся. А что о ней думать? Я же живу, говорит, мо я. А вот проблемы с долгами, с работой, с воспитанием детей, с короной, с нашей новой, так сказать, властью и так далее. Вот это заботы, и их нужно решать. И человек, в принципе, живет вот этими проблемами. А жизнь – это движение. Это не совокупности и последовательность решения проблем. Решение проблем – часть жизни. На сегодняшний урок Равольбе хочет посвятить именно вопросу, что означает жизнь для нас. Он делит людей на две категории. Те, кто живут зная и сознавая начало, продолжение и конец, и те, кто живут, как мы сейчас начали говорить о нас с середины. Известная фраза истории. Что человек не должен забывать о начале своем и о конце, что нам говорит начало и конец. Начало говорит человеку основное знание, на котором строится личность, что я создан. Понятие начала ставит перед нами вопросы о смысле жизни. А как я появился? А для чего? Почему в этом месте? Почему в эту эпоху? Почему в таком качестве? Случайно ли это? То есть сознание, начала нашей жизни сразу же ставит нас в прямую связь с Творцом. Каждый сотворенный Атора приводит нам примеры, что и не только говорящие и мыслящие они стремятся выйти за ограничения земной плоти и приблизиться к своему Творцу. Игмара рассказывает нам вещи очень странные о том, что Пророка Эфискеля сказано, что есть духовные миры, в которых один выше другого. Приводит Равольве два каббалистических понятия. Мы сейчас не будем лезть в дебри, мы не учим каббалу. Но то, что нам нужно, он приводит. И говорит Талмуд, что духовные силы, называемые Хайота Кодыш, то, что мы говорим перед Шмай Исраэль в молитве, они выше, чем Малахим Срафим воля бога проецируется в наш мир постепенно есть уровень когда все находится в духовной форме только в духовной форме как корни которые даже нельзя представить словами а затем есть форма которая уже ближе к реализации, но еще только еще в духовной форме. Тех деталей мира, которые потом проявятся в этом. И сказано, что нижний уровень серафимы, они как вспышка молнии пробивают границу, которую Бог поставил между верхним и нижним миром. Выглядывают и тут же возвращают свою вспышку, потому что они пугаются близости со Сашхином. Этот пример преломляет Равольбия на нашу реальность. Каждый из нас ощущает некий подъем и озарение, В самых разных сферах своей жизни. В самых разных случаях. А что значит, что нижний уровень, Малахим, Серафимы, испугавшись, возвращаются мгновенно. Так вот, это не падение, это не спуск. Они удостоившись более глубокого знания, более большей близости, а близость это подобие для нас, мы сейчас уже мы говорим. Они возвращают и учат нас, когда мы удостоились какого-то подъема, какого-то озарения, мы вдруг ощутили божественное присутствие. Один из самых-самых известных для молодых пар и немолодых тоже, это роды. Когда человек вдруг открывает помимо роды отдельно, он вдруг понимает, что это от Бога. Он вдруг ощущает в себе. внутренние трепет, что мы перед Бога, глазами Бога, перед Его, так сказать, провидением постоянно. Только жизнь это не какое-то возвышенное чувство. Жизнь это движение. И это движение требует взять эти всплески, эти вспышки в близости с Богом и проникнуться этой вспышкой и вернуть ее в нашу действительность. Проникнуться этой вспышкой в нашей действительности. То есть, мы пришли в этот мир по воле Бога, а не случайно. Мы пришли в этот мир для нашей индивидуальной задачи, об этом мы уже говорили. И тогда этот взлет и трепет разбудет и будет питать наша нетерпимость, наши недостатки. будут наполнять нас волнениями, радостью, заповедей. Описанный отрывок в Талмуде с Малахимой и Хайота Кодыш заканчивается еще одним отрывком. Это Масахет Хагига. 13 стих, вторая сторона, вторая сторона листа и продолжение. Описано, как золотых дел мастер очищает золото от шлаков. Есть особая печь с особым, особым сильным огнем, очень высокой температурой, в которой берут золотую руду. И шлаки сжигаются. Но для того, чтобы сохранить эту высокую температуру, значит, кидаются туда э, осколки глины и покрывают всю эту массу, руду золотую, и со шлаками, и с кусками глины, покрывают глиняным горшком с дырками. Потому что для того, чтобы... Значит, температуру можно покрыть. Для того, чтобы был бы доступ воздуха для огня, нужны дырки. И из этих дырок пламя проникает вспышками и возвращается. Причем тому добавляет, что это еще разного цвета. Когда человеку достаивается вот эти взлеты и приближение души к Богу. Вернуть и проникнуться этим взлетом в его обычную жизнь, обыденной жизни, это и есть практическая аллегория, потому что разный цвет огня. Иногда это вспышка духовная, это взлет. Он углубляет у нас любовь к Богу, любовь к заповедям. Иногда это усиливает у нас трепет и страх. Развышенность нашей службы, нашего нашей близости с Богом и в обыденной жизни. И страх нарушить Его волю. Позвольте прочитать несколько строчек на иврите, а потом все переведу. Просто это невозможно перевести, и это потеряется глубина. Те, кто знает иврит, поймут, а я постараюсь перевести. Подводит он итог это, этому отрывку из Гмары и говорит. Огонь в этом отрывке. Это, в принципе, Волнение, охватывающее нас от этого духовного взлета. И это не только. А, я хотел на иврите почитать. Эш, га эйна, рак, ит мар, ит мармируд, ала ра, амидот, То есть, секундочку, еще одно видение. Шлаки – это наши отрицательные черты. Это наши грехи. Чистое золото – это наши добрые качества. Это наши заповеди. Это наша учеба, наши молитвы. Наши добрые дела. Хайсаб, Агаба. Так вот. Эш мармирута ал афридо Огонь, который проникает извне и возвращается, он не только дает силы нашей нетерпимости к отрицательным началам, а оно еще позволяет отделить то есть, нетерпимость с недостатком. То есть, чува, исправление недостатка. Это и есть и чистое золото. Положительные, так сказать, черты нашего характера и совершенства. Таким образом, жизнь человека, если он наберется мужество спросить, а как я Появился. А кто меня создал? А куда я иду? И зачем? Приводит не только к открытию того, что есть Творец. Не только, когда даже в начальной. Любая такая мысль приведет к начальной ступени трепета и страха перед Богом. Но оно еще порождает необходимость предварить это в жизни. Знание начала, знание, что Бог продолжает нас вести к конечной цели, к вечности, и что надо будет давать отчет, порождает чуву и масимту. То есть только изучение Торы дает человеку возможность подняться над своей телесностью и удостоиться близости, потому что Тора ⁇ это воля Бога, и она совершенствует человека, а совершенство это и есть близость, но только духовная близость недостаточно. и мы должны всю жизнь постоянно делать Шува. Известная фраза Рэбби Мигур Сфат и Мед, что он сказал, почему мы оставили, он обратился к ортодоксальному миру, который с молоком мамы получил Тору, почему мы уступили такую высокую, возвышенную и сокровенную заповедь чувые, Балей Чува. Нам тоже нужно делать Чува. Один мой ученик из семейства Чернобыльского рыба. Он живет в Натане. И однажды он меня пригласил на свадьбу. И я после лекции приехал где-то к 12 ночи в Натане. Не помню, с какого города я приехал. Неважно. И я раз в жизнь удостоился видеть митцве И Рэбби Митцанс – это сын величайшего праведника 20 века. Рэбби Митцанс – который в голокост потерял жену и, если я не ошибаюсь 11 детей и приехал в израиль и построил микро Иерусалим в наальльи его молитва это что-то невероятное и так далее так вот его сын Принял эстафеты. Кстати, он успел еще раз жениться. Равми, Равми Цанц, и иметь еще детей. И никогда не терял своей близости с Богом. Так его сын, такой где-то метров пятнадцать, может быть, шелковый, белый, значит, такой ремень ну по- полоса такая и с одной стороны невеста взяла этот, этот шарф а с другой стороны рыбе рыбик лисал перед ней а после этого мицва танца то есть э, танец заповеди я подошел к рыбе мица с и попросил его браху моим двум ученикам чтобы они сделали чува шлема А он мне ответил мне тоже нужна такая браха И он это сказал совершенно искренне. Потом сказал, что Бог благословляет и Сказал, что Бог благословил их, чтобы они бы сделали чувак. То есть, наша жизнь это движение. Движение от начала к конечной цели. И она не может останавливаться на всплесках эмоциональных. Потому что Самому человеку в момент этого взлета хочется, чтобы это, эти минуты остановились. Но жизнь это не чувство. Есть место и чувств. Жизнь это движение. Вот оказывается, о каком возвращении от взлета мы здесь учим. Как добавить к нашей нашей службе это? Несмотря на то, что мы должны постараться приземлить наш взлет и проникнуться им в нашей жизни, надо продолжать стараться и молиться и ожидать, Следующий возгляд. Часто, особенно у нас, Русскоговорящий еврей наш духовный голод является причиной наших соблазнов потому что приходят те кто останавливаются на так называемом особой близости с богом и остаются только на уровне вот этого возвышенного восприятия близости с Богом. Потому что обычная жизнь это сухо, пользуется каббалистическими понятиями, что это требует добав- добавления внутреннего значит, влажности влаги Торы и так далее, и так далее, учить талмуд, заповеди выполнять, это слухо, это обытина. Это идти, я цитирую, этих так называемых каббалистов, что идти двухтысячелетним путем по Талмуду, и по, же, по той же тропе нужно что-то особое. И тот, кто учит только значит, талмуд и живет только этим значит, уровнем, он как бы на одной ноге стоит, а нужно вторую ногу. Секретную часть, внутреннюю часть Торы и так далее. И так далее. Какая жуткая профанация. Нельзя сохранять настоящий высший уровень и превратить это в обычное для нас состояние. Вспомним, в Мегела труд Босс глава поколения из царского рода выдерживает все испытания. Он познал величие совершенство души этой великой нееврейки Рут, если мы возьмем комментарий, что Махлон не сделал Георгию. которая сделала Геор Уноль. И она приходит и говорит, что он Гоэль, что он может исправить душу ее умершего мужа. И он тоже понимает. Но он говорит ей, что есть еще один родственник, который ближе к родству. И снимается ее согласие, снимает с нее подозрение, что она согласилась выполнить эту совершенно абсурдную заповедь, выходить за родственника мужа. Кто сказал, что это подходит? что это вызовет какую-то любовь. А здесь глава поколения, праведник. Это снимает его согласие. Подождать, пока проверим, а может быть тот родственник, который ближе не выполнит эту заповедь. Мало того, он не отпускает ее перед рассветом, потому что его имя было под угрозой. Никому бы не объяснили, что он не тронул ее пальцем. И он предупреждал своих жнецов, чтобы они ее не обижали. Он ее провожает при рассвете до города, чтобы ее никто не обидел по дороге. И в тот сокровенный день исправляет, восполняет забытую заповедь, что мавитянка может сделать гию Только Мавитян, мужчин Бог, исключил из возможности. И тот родственник отказывается, и в ту сокровенную ночь рождается машиах Но Бос уходит от нас. Потому что заповедь Евама и Бум, или брак, это только когда физическая близость Явама и Явама она только ради битвы. Это выше нашего понимания. И Бог уходит на завтра, закончив свою миссию. Нельзя на таком уровне остаться. А поскольку нету воздействующего начала то и начало не может быть восполнено кем-то ниже. Правда, Бог благословил Рут, и она увидела и царя Давида, и еще, он не видеть построенный храм, так Бог продлил ее жизнь, и она увидела и царя Шлемо на троне, и построенный храм. То есть, жизнь – это Тора, Чува и Мецвод. Маасим Вот эти все три составляющие создают нам нашу жизнь. И Чува – это процесс на всю жизнь. И на каждом уровне есть человеку, что исправлять. На каком более тонком чтобы понять о чем идет речь Один из мудрецов Таммуде Обязал себя мыслью. А в сделке Мысль не обязывает продавца и Подумал продать за что-то А покупатель может платить Готов платить больше Можно продать за больше Это галаха Это Ничего не рушается и так далее Таким образом, первый, кто реализовал эту формулу, это был Авраам Вин. Авраам удостаивается откровение Творца. Стоит перед Творцом, перед Чхиной в проческом откровении. И вдруг видит трех путников. Извиняется, просит разрешения принять гостей. То есть максимальная близость со шхиной и массы, и действия. Конкретная, реальная помощь, бескорыстная. На третий день после обрезания, 99 лет. Лежи, отдыхай. А третий день самый тяжелый. Поэтому, кстати, в первые три дня тяжело больных ни о ком не будет сказано. Не так просто навещать, только если знаешь, что это будет ему приятно и он желанный. Потому что часто люди не хотят, чтобы их видели даже ближние в таком тяжелом состоянии. У Авраама этот духовный всплеск привел сразу же к реализации. Это для нас урок. Талмуд свидетельствует, что был долгожитель Бнияу Беньего Йода Ишхай. Ишхай, говорит Тора, это Ишхай. Живой Иш ⁇ это личность. Живая личность ⁇ это действующая личность, Ишхай. Причем написано в торе, это же отрывок, Ишхай, а во втором месте написано Ишхай. Значит, там, где написано, написано Ишхай, там, где мы читаем Ишхай. То, что написано, и то, что мы читаем, это два аспекта, две стороны информации, которую зашифровал Бог. А здесь это сливается. Здесь это сливается. Живая личность – это действующая личность. И о нем сказано. а «Беньяу беньяу и Ишхай». не кмуто решен, Не было никому, никого равного ему по статусу живой иш, как мы сейчас значит, и в торе, и в реализации значит, своих знаний и своих качеств душевных, то есть чува постоянная, и масимтовим. Э, не было равных ни в первом храме, ни во втором. Это не значит, что он жил там 700 лет, да? Просто сравнили этих, этих э, современных и спрашивают, что Равольбер легитимный вопрос. В первом храме были пророки. Во втором, значит, во втором храме был э, в первом храме был Шлему Амелях. И, значит, пророки во втором храме были, так сказать, Танаим, был Шимон Ацадик, Самидрин, отвечает Равольби, говорит: не сравниваются здесь эти гиганты, каждый из них достиг особого значит, совершенства кто в царстве, кто в пророчестве, кто в работе над своими качествами, кто в изучении и преподавании Тора. А Беньяо Беньяо да он достиг совершенства в том, что вся его жизнь была только Тора, только Чува и только выполнение жизнь, жизнь по, по заповедям и по Вот в этом плане он был осужден. Особ... Тот, кто живет со середины, он живет. Решением проблем. У него нет внутреннего покоя. У него нет гармонии. А мы с вами. И в молитве. И в радости выполнения заповеди, И в шаббаты, И в праздники. Мы проникаемся. Вот этим трепетом вот этой близости. И каждый из нас знает, что есть иногда особое откровение при зажигании свечей. Спросите ваших жен. Может быть, даже они еще не рассказывали вам это. А надо рассказать. Обязательно рассказать. в новом каком-то комментарии, который человек открыл. Какой-то новой ступени ощущения, что мы перед Богом. В преодолении какой-то самой-самой закоренелой, сказать, отрицательной черты. То есть, когда мы живем в рамках границы от начала и до конца, у нас и другой подход к концу. Интересно, эта книга написана задолго до корон. И здесь приводит Раволь, ведь мы завершим наш обзор. Понимание жизни по Торе. Или жизнь Торы. Что пришли к рабу Израилю Месалант. Раб Исраил Салантер. И спросили его во время эпидемии, значит а тогда еще не было антибиотиков и так далее. И человек был разбит тем, что его родственник ушел вот тогда. Рабы не савантера, так актуально сейчас с короной, утешил его и поддержал тем, что мы должны уметь трепетать перед самим фактом, что мы живем. Потому что большинство людей баланс положительных дел и отрицательных сомнительно, что больше положительных дел. И поэтому, если Бог забирает кого-то, это не корона, это не халера. Это Бог забирает человека, когда он закончил. И никто не знает и тяжело воспринять ответ об Исроиле Саванте, что в принципе надо понять, что это тоф. Потому что если бы человек остался, он мог бы еще и Споткнуться и упасть, и потерять свой совершенство, близость с Богом. Это, конечно, касается эпидемии. Здесь меняется это положение. И обратите внимание, что вся эта работа не приводит нас к забыти, напряженки Мужество быть в чуве всю жизнь наполняет нас радостью каждым шажком к Богу. Радостью, знанием, что я выполнил волю Бога. Радостью, что я как бы даю ему радость, имеется в виду, что мы удостаемся еще больших возможностей служить ему, с большими возможностями в большем масштабе, в большей глубине, в большей ширине. радость в близости с Богом, радостью его заповедь и радость нашим продолжением служб таким образом Наша духовная жизнь, она движение. Есть взлеты. Их нужно лелеять и беречь. Только не останавливаться на них. Потому что духовный взлет, он охватывает нас в основном силы и чувств. А Бог ценит это. Только он дает нам возможность, и мы это сейчас учили, взять этот духовный взлет, это возвышенное чувство, и ею проникнуться в нашу повседневную жизнь. И набраться силы и мужества. Жить чувой каждый, каждый день. Каждый день 5-6 минут. Перец Мета. Мы просим у Бога извинения. Короткий взгляд. Где сорвался, где не выпал. Помните, мы учили, что бьем Кипр, то, что мы взяли на себя, каждый день читать. И я это говорю в первую очередь себе. Казалось бы, как просто. но ну, выдели 5-6 минут и, и посмотри. Совсем непросто. Мы же заняты тысячами делами, самыми важными, самыми неотложными, и усталость, и так далее, беготня. И забывчивость, О, это оружие, и это Как только мы берем что-то критическое, важное для роста, вдруг он включает забывчивость. Пожалуйста, вопрос. я прошу прощения, у меня тут проблемы со связью или только сейчас восстановился, восстановился звук и вопросов на данный момент нет, единственное что нас просят посвятить урок за возвышение души мамы одного из наших слушателей и Фейга Бат сегодня были плохо Фейша, Фейга Бат Бат э, Бат им. Большой, я хочу добавить... У нас Большой. есть еще Большой. пара минут, госпожа Бадшева, если можно, тогда я поделюсь с вами мыслью одного из членов Совета Мудрецов Израиля сегодня один из значит, самых долгожителей наших мудрецов, нашего нашем поколении, один из самых. Борох Мортха Израхи, Роши Шиват Атерет в Кириат Сефер. И он обратился в связи с этой волне неприятия еврейской сути нашего народа и нашего государства совершенно необычным размахом и все маски сняты в открытую, идти против Тора, против Бога, против всего святого, он сказал ученикам, нужно сосредоточиться на видении частного провидения, чтобы каждый человек усилился, углубился, укрепился видеть, то есть понимать частное проведение по отношению к нему. И пояснил, чтобы каждый человек этим углубленным видением проведения частного в своей жизни проник, проникнулся в знание, что от меня, от меня, я не белинка, я не песчинка, это я своими словами говорю, конечно от меня зависит судьба всего мира и судьба моего микромира и меня тоже. Да, мы все знаем, что все от Бога. Увидеть. Я даже бы предложил бы упражнение. Это я, значит, по-моему, я приводил вам это, когда мы учили вначале книгу нашей Алейшур Шур по поводу воспитания детей. Неважно, повторим, если помните. Он ушел от нас праведник Рав Стефанский. Он был Рошева-Тана, Ешебот для юношей с 13 до 17 лет. И он один раз в месяц делал урок первому курсу, первому году обучения. Урок состоял в том, что он рассказывал свой день с утра до вечера. Он учил их видеть частное проведение. И это можно взять себе на вооружение. Просто подумать о каком-то дне. Часто тяжело, мы заняты, тяжело, значит, э, э, помнить все детали. Тогда просто взять себе блокнотик и записывать себе детали, чтобы не забыть. А в конце посмотреть.